0: Agora, na Bandeirantes, Bande Motores, com César Bresolim. Olá, campeões! Estamos chegando com o Bande Motores, o seu programa de automóveis do fim de semana. Bande Motores, vocês já sabem, todos os sábados, dá umas duas horas da tarde aqui na nossa rádio Bandeirantes, FM 94,9. Trazendo as notícias, lançamentos, mercado, competições, tecnologias... Tudo que você quer e que você precisa saber do mundo do automóvel. E claro, com o pé no acelerador... Primeiro programa Band Motores aqui na nossa Rádio Band... Neste ano de 2022. Claro que já desejando um ótimo ano para todos... Um ano mais leve, mais saudável... Um ano de grandes conquistas, grandes realizações e que, claro, promete ser um ano melhor do que foi 2021. Então vamos já acelerando para um ano que promete e promete muito. E nós vamos continuar durante esse ano de 2022, se Deus quiser, trazendo aqui as novidades, as notícias, os lançamentos, tudo que envolve esse mundo do automóvel que é tão contagiante e tão sedutor. E para começar o ano com o pé direito, um convidado super especial, nosso parceiro aqui, já de muitos anos aqui no Band Motores, o Grupo Bandeirantes, e que meio que tradicionalmente, todo o primeiro programa do ano aqui a gente fala com ele, que é Jefferson Fersteinau, o diretor do Grupo São Motors. Fala o grupo porque tem marcas de automóveis, marcas de motocicletas. Meu campeão Jefferson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde.
1: Bem-vindo 2022, e fui descobrir hoje que eu sou o amuleto do, do César <risos> Brezoli, Como já faz, eu acho que, três ou quatro anos que o primeiro programa ele grava comigo e diz: ah, tá como é que é? Como ele só cresce, só aumenta o Jace, ele diz: vou, vou repetir a dose. Então nós estamos tá tá aqui certo, de amuleto, está né, gente... tá dando
0: certo. Obrigado, tá Jefferson, obrigado. Nossa, é um amuleto mesmo, né? O Jefferson é referência no segmento automotivo e nosso grande parceiraço aqui. E é sempre bom começar o ano falando, né, Jefferson, do setor automotivo, mas a gente, nosso assunto também vai sempre fluindo para outros setores, enfim. A gente fala também de economia, um pouco de política, dentro do que é possível, né, Jefferson? Daquilo que é possível. É, mas, realmente, o ano, o ano promete. Lembrando que nós temos aqui, no nosso programa, parceria... Da Kia São Motos, nossa parceira já de muitos anos, então se você quiser conhecer toda a linha dos veículos Kia, inclusive o recém-lançado Stonic, o SUV híbrido da Kia, que é, olha vocês vão, vão entender, é o primeiro de vários modelos híbridos da Kia no mercado brasileiro. Então Stonic, passa lá na São Motors, dois endereços, na Avenida Ceará, na Avenida Ipiranga, ou acesse o site www.kiaçãomotors.com.br ou pelo telefônico telefone código de área 51 você do interior do estado 997795803 e lá você vai ser atendido pra, pela equipe do, como diz, diz o Zires Marins nosso comandante Jefferson Fersenal, grande abraço Zires, está nos ouvindo sempre e também Militec 1, o primeiro e melhor condicionador de metais do mundo. Use e comprove, pois o Militec age diretamente nos metais do motor do seu carro, reduzindo o atrito em até 85%, deixando assim os metais mais resistentes e ajudando na economia de combustível do seu veículo. Falo veículo porque o Militec pode ser em automóveis e em motocicletas Sim. também. Eles fizeram, Jefferson, uma... Como é que uma é? embalagem. Uma embalagem. Boa, obrigado. Uma embalagem específica para motocicleta. Se usa muito, se é, usa né? muito.
1: Principalmente é. quem vai para autódromo, que gosta de levar as <risos> motos. Boa. Tanto moto quanto carro, quem participa dos track days, é. usa muito o Militech. É, e tem a uma a tradição recomenda. forte
0: em competições, sim, sem dúvida nenhuma. Meu campeão Jefferson Festenal, 2022. Mas antes, vamos dar só uma recapitulada 2021. Né? Retrospectiva. Boa! Retrospectiva 2021, foi um ano interessante, claro, difícil, né, Jefferson, em todos os sentidos, mas um ano de, digamos, de aprendizado e de consolidação de algumas empresas, né, o setor automotivo, algumas marcas, enfim, na tua na tua visão, essa retrospectiva.
1: Primeiro que aprendizado é constante, tá, até pela pela evolução da informação, pela forma como se espalha uma notícia pela velocidade com que tu lança um automóvel hoje, porque hoje não tem mais salão do automóvel para ah. lançar um carro. Hoje esse carro saiu da fábrica, a primeira unidade entrou numa carreta, já tem, já tem informação, foto e test drive no mundo inteiro, mais ou menos funciona assim nós que somos veteranos de guerra... Seminovos, né? Ah, veteranos de guerra. A gente <risos> tinha cabelo quando trabalhava com automóvel, a gente ficava esperando os salões de, auto, de automóvel para ver os lançamentos, para ver as novidades. E hoje tu tem essa velocidade aí com que estão acontecendo as mudanças. É, é um ano de aprendizado, sim, onde continua faltando componentes. Tá? Isso complica muito para a produção. Uh, no ano de 2021, o que, que nós vimos aqui no Brasil? Nós vimos um mercado crescente até o mês de setembro. De outubro em diante, ele deu uma segurada. Uh, não, não foi um, um ano de grande crescimento, mas isso nos ensinou que dá para a gente sobreviver desta forma uh, e que não dá para esperar muito mais, diferente de 2022. Até porque nós criamos, nesse ano de 2021, uma cultura que as montadoras gostaram. Porque tu imagina, eu estou produzindo menos, sob a desculpa de que falta matéria-prima. Eu não faço terceiro turno, eu não pago hora extra. Eu vendo menos, mas eu vendo mais caro que eu estou vendendo. Então, por que, que eu vou me movimentar para mudar este cenário? E, e se a gente analisar o histórico de, de ganho das montadoras nos últimos anos, eu acho que não teve nenhum ano que as montadoras ganharam tanto quanto 2021, justamente por este efeito. Ah, mas o dólar subiu, tem inflação. O carro subiu mais que o dólar, o carro virou um investimento nesse ano de 2021. Ah, tu tem o teu dinheiro guardado ah, numa aplicação financeira, ou tu tem o teu dinheiro no carro, o carro rendeu mais do que a tua aplicação financeira. Em vários momentos desse ano, de 2021, com o estoque de seminovos, nós mesmos pensávamos, vendo agora esse carro ou espero ele rentabilizar por mais dois ou três meses? Tá bom, só que se eu não vender a máquina, a roda não gira, a máquina não anda, eu não pago minhas contas. Então a gente precisa vender. Mas tu vende um carro hoje, daqui três meses tu compra um carro mesmo ano, às vezes até inferior ao que tu vendeu e tu paga mais caro do que tu vendeu. E é isso que está acontecendo com o mercado de seminovos, principalmente nesse ano de 2021. E isso nos traz, uma, de novo, algumas lições que a gente não imaginou. Isso aí, nos últimos 20 anos, não aconteceu isso, de constantemente tu ter uma alta da FIPE que valorizasse o carro desta forma, a ponto dele, eh, da valorização do automóvel ser mais interessante do que tu deixar o teu dinheiro no banco. É,
0: é. Você tocou num assunto bem bacana, Jefferson, que a gente é questionado quase que diariamente aqui. É, as pessoas perguntando, Puxa, mas o que está que acontecendo com o mercado de carros, né? os valores, enfim. É, na verdade é o que você fala, é, são uma série de fatores, mas tem o lado que o automóvel se tornou um investimento, né Jefferson? Que nem você fala, tabela Fipe. eu acho que é quase que diária né? a renovação, a... A, a, a tabela a, a, a FIP, FIP, a tabela FIP é ela, vira, ela
1: vira todo dia primeiro, sai uma tabela FIP nova. Mas... Então, em, via de regra, este ano de, de, que passou, este ano de 2021, nós tivemos uma média de 3% de aumento na grande maioria dos carros. Imagina. Tá? Então, qual foi a rentabilidade que tu teve com uma caderneta de poupança, com um CDB, com um investimento um pouquinho mais seguro na própria Bolsa, que oscilou demais e tu teve um fechamento do ano com queda... Onde tu teve esta rentabilidade? No automóvel. Ah, bom, isso vai continuar? Enquanto tiver faltando o carro zero, vai. Mas provavelmente de uma forma mais suave. Tá, agora é, 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 é palpite, tá? Não, tem, não, 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 não tem... Percepção de é quem percepção conhece o mercado. De quem vive esse mercado de automóveis há, já aposentada, mais de 35 anos <risos> é que a gente anos, vive né, isso. Tá? Ah, principalmente os carros de 2015 para baixo eles não têm mais espaço para subir o preço porque o poder aquisitivo do brasileiro também caiu o, a classe média perdeu renda e no momento que ela perde renda faz com que tu não possa mais subir o preço do carro porque senão tu não vai mais vender esse carro tá então a tendência é tu ainda ter aumentos mas eles devem ser mais suaves e os carros um pouquinho mais antigos, com cinco anos de vida ou mais, 2017 para baixo, que eles parem de aumentar. E aí vem a, a, a grande pergunta que me fazem toda hora. Tá bom, e quando vai normalizar? É. Tá? Quando que nós vamos ter a, a, a famosa bola de cristal, normalização? Né? Com bola de cristal, tá? isso é corretamente. Mas eu imagino que no último trimestre de, desse ano, agora de 2022, a gente consiga efetivamente ter uma pelo menos uma estabilização entre o fornecimento de matéria-prima para que seja produzido a necessidade de carros que existe demanda, porque a gente tem que ver se tem demanda ainda para comprar os carros. tá E dentro desse processo, 2021, também foi um ano muito importante, vamos voltar lá, no, no ano de 2021, porque em outubro entrou uma nova legislação de emissão de poluentes dentro do Brasil. E isso fez com que as montadoras tivessem que rapidamente se adaptar a trazer veículos mais eficientes, a trazer veículos eletrificados, a trazer veículos híbridos, a, trazer, a mudar a tecnologia para que esses carros tenham uma menor emissão de poluentes e com isso ganha uma classificação onde não tenha um aumento de impostos caso isso não ocorra, os automóveis comuns, a combustão, que não passaram por nenhuma evolução técnica no seu nível de emissão de poluentes eles têm uma penalização e aumenta a carga tributária, ou aumenta o imposto em cima desses carros, então foi uma corrida muito grande das montadoras também para se adaptar a esta nova a, a condição ou a essa nova legislação Uh, e isso faz com que mude muito o nível dos carros aqui no Brasil. O Brasil era caracterizado pelo uh, a indústria brasileira era ca caracterizada pela indústria do carro popular, do carro 1.0, do carro básico. E agora tu não pode mais ser caracterizado por esta indústria e tu tem que ser uh, caracterizado pela indústria da transição, porque para te chegar num carro 100% eletrificado é. Tá? tu tem que passar por algumas etapas e começa pelo híbrido, até porque a gente não tem estrutura, infraestrutura hoje para receber um carro, um carro 100% elétrico. Então, esse ano de 2021 marcou esta modificação também na linha de produção e com isso também... Ah, o carro aumentou? Não, não só aumentou, mudou a tecnologia. Uma hora que eu saio de um carro a combustão e venho para um carro híbrido, para um carro... Uh, eletrificado Eu aumentei o meu custo de produção Então isso também é natural Dentro do setor automotivo Nesse ano de 2021 é mais um aprendizado Que nós tivemos E nós também temos que ensinar o consumidor A Não é ensinar o consumidor Parece até arrogante, não é a, a proposta Mas, Mostrar mas ressignificar como é que tu usa um, um automóvel, o que que é o híbrido, o híbrido via de regra, tu não carrega ele, na, tu não precisa plugar ele na tomada para carregar, tu não precisa ter tomada na tua, na, na, na tua garagem, ele vai se autoalimentar e, e carregar o sistema de bateria, ah, ah, tu compra um carro daqui, ele tem 5 anos de, de garantia e a bateria só tem um ano, tá bom, mas a bateria do carro híbrido tem os mesmos 5 anos, porque é uma bateria que vai lá no, no, no porta-mala, são 48 volts, ela também tem os 5 anos a bateria que não tem a garantia de 5 anos é aquela que vai ali que dá partida Sim, no carro a tradicional tipo. a tradicional a bateria antiga que continua existindo mesmo num carro que tem uma bateria que tem é. um motor elétrico uma bateria no porta mala
0: agora Jefferson você falou dos híbridos né e, e o Stonic que é o grande lançamento a grande novidade da Kia né? um carro que eu gostei, dirigir já o Stonic né? o SUV híbrido bem interessante, começar pelo design, visual moderno jovial, um acabamento muito interessante também e essa tecnologia do híbrido né Jefferson, que, que nem você fala eu acho que o Brasil ainda o momento mesmo é o híbrido né é o, híbrido. o elétrico ainda a gente não tem essa estrutura toda para 100% elétrico, algumas pessoas podem até se adaptar no 100% elétrico, mas tem que ter uma estrutura até dentro de casa, enfim, a tomada, o uso dela, se é diário ou não.
1: É, o carro, o carro elétrico ele ainda serve como segundo carro. É, isso aí. E não como teu carro é. titular. Vamos lá, uh, tu precisa ir daqui a Uruguaiana. Como é que tu vai com um carro elétrico?
0: Como é que tu vai com
1: agora no verão. Ele tem 320, 350 km de capacidade de, 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 de autonomia, tá? e aí tu precisa parar no meio da viagem e ficar 8 horas carregando. Ah, vai ter uma carga rápida com uma tomada especial? Tá bom, tu vai parar a tua viagem 3 horas, tu vai ficar dormindo dentro do carro para seguir viagem. Tu vai para a punta de Leste passar o verão, como é que tu vai fazer? Tu tem 880 km ali, 840 km para chegar até lá? Como é que tu faz para para fazer isso, então, uh, e o carro híbrido, tu botou a, a gasolina, ele vai funcionar, tu não vai precisar parar, tu não precisa recarregar, tu não precisa nada, e ele vai te dar a economia, tá? que tu ainda necessita, porque tu vai fazer lá, obviamente com carro híbrido mais de 10 km por litro, qualquer que seja o sistema do híbrido, tu vai atingir esta marca, e que é uma marca para carros, Uh, maiores para carros uh, turbo, para carros 6 uh, cilindros, jamais pensada antes de vir a tecnologia híbrida, porque aí tu estava fazendo um consumo de 6,5, 7, ah, não, na estrada eu consegui fazer 9, opa, que show. Não, mas tu não vai fazer menos de 10. Então, tu tem esta vantagem, além de estar, tá, de alguma forma, preservando a natureza e ajudando
0: o meio ambiente. Muito bom, muito bom. Vamos fazer um breve intervalo comercial, mas na volta vamos falar mais do Stonic, né? Que é o grande lançamento, a grande novidade, que já está na loja, que vocês já estão comercializando. Já, né? já está na loja. É, e que vale a pena conhecer, fazer um test drive no Stonic, entender, porque inclusive, só para vocês ficarem ligados para a volta do intervalo, tem um sistema, na verdade, o um modo velejar. Depois nós vamos explicar o que é isso. Modo velejar num automóvel, mas não fique, não sai daí, é rapidinho, nosso breve intervalo comercial, já voltamos. de volta com o Band Motores, o seu programa de automóveis do fim de semana. É, meus campeões, Band Motores, aqui na Rádio Band, todos os sábados da 1, 2 horas da tarde. Claro que você sabe que tem Band Motores na TV Bandeirantes, então estamos sempre ligados às novidades do mundo do automóvel, seja tecnologias, lançamento, mercado, tudo isso e já é uma tradição aqui na, no Grupo Bandeirantes, este ano de 2022 vamos continuar com o pé no acelerador para trazer sempre essas novidades. E começando o ano 2022... Como disse, com o pé no acelerador e aí trazendo sim um convidado super especial, Jefferson Firstenal, que é o diretor do grupo Sam Motors, concessionárias Kia, concessionárias motos, umas casas Avenida Ceará, Avenida Ipiranga. Então é uma, da, uma das concessionárias, um dos grupos mais tradicionais e talvez mais antigos não, né Jefferson? Não vamos falar em idade, né? Não, em idade de é. importados, nós somos o mais antigo do Brasil hoje. Ah, e é? Olha em só. Em
1: importados, nós somos os mais antigos do Brasil. Apesar de eu ter essa cara de novinho
0: aqui. <risos> Começou cedo, né, Jefferson? Comecei cedo. Boa, boa, boa. Esse Jefferson Personal que nós estamos falando aqui, então, sobre esse mundo do automóvel aí. E eu fiz um desafio, na verdade... Uma, instiguei os nossos ouvintes antes do intervalo Jefferson, para falar que história é essa de modo velejar num automóvel os caras estão pensando já que é estamos né, falando de náutica no segmento náutico mas é velejar no novo Kia Stonic que é bem interessante vocês testarem isso eu acho que um test drive é propício né Jefferson
1: é, é um carro que tu precisa testar para te saber tudo que ele tem a te oferecer Primeiro que a gente pode falar assim, o Stonic é uma grata surpresa? Não, não é uma grata surpresa porque a gente já esperava isso dele, já esperava essa resposta de vendas, até porque a Kia foi audaciosa em trazer o veículo híbrido mais barato do mercado. Segundo que a gente tem que falar que ele é um mile híbrido. Tá? Ah, isso é uma tecnologia um pouquinho diferente, a gente chama de tecnologia de transição. A maior parte dos carros híbridos, quando tu liga não sente que tu ligou, porque ele fica funcionando no elétrico, o motor elétrico funciona até 40 km por hora, passou dos 40 km por hora, entra o motor a combustão e tu passa a ter um carro normal a combustão, e o nosso carro não, nosso carro ele tem dois sistemas diferentes, tá ele tem três módulos de pilotagem, no momento que tu bota o módulo econômico, ele vai te dar esta maior economia. Toda vez que tu parar na sinaleira, ele vai desligar o carro. Isto é normal, é um outro sistema. Mas quando tu acelera ele e passa dos 40, 50 km por hora e mantém a velocidade por alguns instantes, no momento que tu tira o pé do acelerador, entra só o motor elétrico, que é um motor pequeno. Uhum. Tá? Então entra o módulo velejar, porque parece que desacopla tudo. O carro fica solto e rola... No, 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 no asfalto, se tu tiver com um carro automático é. e tu tira o pé do acelerador ele sempre vai dando aquela freada segurando, pela marcha, ele vai isso segurando isso e no momento que tu tá no, ele fica no, solto, né? no, 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 no Stonic ele fica completamente solto é como se tu tivesse deixado o carro no ponto morto, assim ó Vai, vai, vai que o vento te leva, por isso que é o modo velejar, tá? Claro que isto uh, não tem... Ah, não, eu vou rodar 12 km nesse formato? Não, não vai rodar 12 km porque tu vai perder a velocidade e ele vai Sim. acabar parando. Mas ele tem um tempo para te rodar nesse modo velejar que é muito, é, é, é muito sensível e muito legal para quem está pilotando porque tu não escuta nada. O carro fica rolando... Justamente como se estivesse uh, velejando. Eu, inclusive, brinquei, cometi uma gafe antes do carro ser lançado, como eu tinha andado com ele. Eu digo, cara, parece um planador, eu estou num avião num planador. <risos> e aí depois vem o lançamento do carro, é o modo velejar, e eu, puto, falando de planador. Uh, mas mas tu chegou perto do show. Cheguei, lá, é, 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 é. A sensação é a mesma. Mas tá? sabe,
0: Jefferson, que é legal até para as pessoas entenderem, o motorista. Que você vai acompanhando isso, né? E você, de certa forma, vai ser reeducando na forma de dirigir. Então, é muito bacana porque tu vai acompanhando tudo. Agora entrou o modo velejar, agora não. Ah, mas dá uma aceleradinha, tira o pé. Sabe? É muito bacana. Tô carregando a bateria é. ou não? Tô, todos esses
1: indicadores têm no computador, no painel do carro. Que é um computador hoje, que ele vai te indicando, ah, agora eu estou carregando a bateria. Não, agora eu tô com a bateria carregada, agora entrou o modo velejar, agora eu desliguei. Agora, tá? Então, eu, tu, tudo é indicado pelo painel, por esse computador, e isso é muito bacana tu poder acompanhar a tua forma de, de, de pilotagem, de, de, de manejar o automóvel. E, e, obviamente, tu tem que trocar alguns costumes, tu acaba trocando alguns costumes. Ah, bom, não gostei desse sistema, não estou preocupado com a economia? Bota no esporte senta o pé, que o motor 1.0 turbo isso vai aí, puxar, vai te aí. dar os 120 CVs num carro relativamente leve, num, num, num SUV pequeno, com muito design, com muitos atrativos uh, tecnológicos, uh, com interação, e tu vai estar com um carro super esportivo, ponto. Não quero andar no modo velejado, bota o esporte e vai embora. Você que define, né? Exatamente, tu escolhe o teu é. modo de pilotagem. E
0: Jefferson, tu estava falando né, do o SUV híbrido mais barato do Brasil, o preço também está competitivo, dentro do momento que tanto se fala né, em valores, valor, mas o preço está competitivo.
1: Cada vez que eu vou apresentar e falar do Stonic, as pessoas vêm me perguntam, bah, esse aí é 280 mil, é 250? E aí quando tu diz, não, esse carro é a partir de 149, 960, mil, nossa, um híbrido por 150 mil? Então ele surpreende as pessoas pelo preço. O preço ficou muito bem posicionado, essa foi uma das estratégias da Kia. E eu vou usar... Uh, Vou usar um, um tempo atrás que nós já vivemos, o Brasilinho, que tu, vai, que tu vai lembrar disto, porque tu viveu isto junto conosco com a Kia. A Kia era uma marca 100% de veículos utilitários. A gente vendia verdade, a Besta,
0: verdade.
1: vendia o Bongo, que continua em linha, vendia o Ceres, que era um caminhãozinho pequeno, para um caminhão agro, vendia um caminhão grande que era o K3600, mas o principal carro da linha era a Besta e a Sportage Diesel 4x4. Aí lá em 2003, aqui é diz assim, nós vamos deixar de ser uma marca de utilitários para ser uma marca de veículos uh, de luxo, para ser uma marca de veículos uh, mais tecnológicos, de veículos de conceito, tá bom. Aí ela lança primeiro o Óperos, depois vem o Sorrento, e isto marca uma nova geração, isso marca uma mudança uh, de posicionamento da marca muito grande. Ela uh, passa a ser uma indústria de qualidade, ela passa a ser uma indústria para concorrer com carros americanos, carros europeus, carros uh, japoneses. E ela vem em busca desse crescimento constante para se equiparar em termos de qualidade com essas outras indústrias. E nós fizemos essa caminhada e efetivamente a Kia se equiparou em qualidade e até superou muitas dessas marcas. Aí vem esse novo movimento que ele é inaugurado pelo Stinger com o complemento do Stonic. É verdade. E aqui é de novo, muda... Para aí, aquela marquinha Kia agora é uma marca de luxo. Agora nós queremos ser a marca com o maior número de veículos eletrificados, com o maior número de veículos que tem... Uh, Combustíveis alternativos, que vai trabalhar com energia branca, que vai trabalhar com híbrido, e aí em seguida vem o Stonic para complementar esta mudança. Então, primeiro tu vem com o Stinger, ah, ah. tu traz sofisticação, tu traz motorização, Sim. tu traz desempenho, tu traz esportividade num, num sedã, tá, luxo esportivo, aí tá? e aí logo em seguida tu vem com o um estônico para dizer não, olha aqui, ó, agora a gente chegou e a gente quer mudar e a imagem da nossa marca é essa aqui, ó, tá, é, vem com amarelo, vem com o azul turquesa, as cores, as cores, e em seguida nós vamos ter aqui, para esse ano aqui no Brasil, vamos ter a Sportage Nova, que vem híbrida também, que nós é vamos linda, ter os Celtos, é a Nova, ela ficou maior, ah. tem inclusive uma versão 7 Lugares, provavelmente nós vamos ter os Celtos, estamos trabalhando para ter os Celtos aqui, Sorrento Nova, tá? e se tudo der certo, o EV6 no final do ano, Nossa. que aí sim é um carro com outro conceito, que é, o, que é a cereja do bolo Dessa modificação toda na Kia. O EV6 é um carro que foi montado para o mercado americano. Que foi lançado na Times Square. É... Então ele tem, tem a cara de Nova York. Ele tem a cara do americano. E é um carro extremamente moderno. Onde a, a Kia comprova, chancela e assina. Toda a sua evolução tecnológica. Toda a sua qualidade. E todo esse desempenho na indústria de automóveis eletrificados.
0: E Jefferson, dentro desse teu, dessa tua colocação, né, é a Kia realmente está se moldando a ser uma empresa de mobilidade, né, buscando mobilidade. E dentro dessa ideia, Jefferson, para mostrar isso também, ela mudou até o logo, né, a logotipia. Então sempre foi característico, né, a, a Kia, né, o nome Kia permanece Kia, mas de uma forma estilizada que mostra assim, modernidade, mostra avanço. É, isso também é interessante perceber e entender esse, esse, essa mudança toda da característica do grupo Kia, né, como conceito de marca, de produtos, enfim, mas de imagem também, né, Jeff?
1: Tu sabe que a, a, a Kia sempre usou o vermelho da produção.
0: Hum.
1: E era a elipse aquela com a Kia com a dentro. dentro né? tá? E agora termina a elipse porque ela não é mais fechada, ela não é mais uma indústria de automóveis, ou ela não é só uma indústria de automóveis. Acaba com o vermelho, ela vem para as cores primárias, ela vem para o preto e branco, o Kia passa a ter um grafismo novo, e nós, como vendedores da marca, a gente diz assim, ó hum. putz, isso vai levar um ano, um <risos> ano e meio para a gente conseguir consolidar essa nova identidade é. visual da marca. Mas ela é extremamente importante para justamente marcar esse momento da transição. Olha aqui, ó, nós deixamos de ser simplesmente uma indústria de automóveis, nós deixamos de ser uma empresa que quer só produzir automóveis para ser uma empresa de soluções e mobilidade ponto. Esta é a nova cara da, da Kia. Ah, nós somos uma empresa de soluções de mobilidade e nós queremos ter a maior oferta de veículos híbridos e elétricos do mercado mundial. Essa é a proposta da Kia. Nós queremos ser líder dentro desse segmento, nós queremos ser líder da, de energia branca ou de, de baixa emissão de poluentes no mundo inteiro. Então a Kia se preparou para isso. E esse não é um projeto ah não, nós vamos fazer isso em três meses? Não. Esse é um projeto para os próximos dez anos da marca Kia onde ela quer estar consolidada com esta tecnologia e com essa inovação.
0: Eu imagino Jefferson que ainda não dá para falar muita coisa, mas tem um modelo que é icônico dentro da marca Kia que você até falou antes no início era um modelo diesel 4x4 mas que por muitos e muitos anos aqui no Brasil foi o veículo importado mais vendido que é a Sportage né? que eu, talvez eu acho que é o, o modelo que mais resume né, esse perfil Kia essa imagem Kia essa padronagem Kia e que nem você falou, vem aí o, o híbrido né? A, a, a Sportage híbrida então quer dizer mas ainda hoje permanece a Sportage, vocês tem unidades da Sportage atual que que é avançadíssima Sim. e que é um desejado carro, um dos SUVs mais desejados também. E que tem um, também um, uma relação custo-benefício interessante, né?
1: A Sportage, eu, eu, eu comento ela de, de, várias, de várias formas. Tá? Primeiro, quanto tempo existiu o Fusca no mercado?
0: <risos> mais de 30
1: anos, né? A Sportage está fazendo 40 anos de existência. 40
0: anos, velho.
1: 40 anos de existência. Eu pego... Nós pegamos várias gerações do Sportage, né? Eu, eu peguei todas as gerações. <risos> Não estou há 40 anos, mas eu já peguei a primeira geração. Tá. Eu pego a Sportage e eu volto. Uh, hoje nós estamos vendendo a Sportage EX aqui na versão atual, estamos aguardando a versão nova que deve ser lançada em março, mas eu pego a versão da Sportage até 2016 que era vendida no mercado brasileiro, se eu colocar esse carro hoje como zero quilômetro, ele é um carro extremamente atual. Se eu pegar a versão que vendeu de 2011 a 2016, ele é um carro de linhas modernas, de estilo esportivo e um carro de design atual. Um carro que já está três gerações defasadas. Uhum. Se eu pegar a que nós estamos vendendo hoje, ela é mais moderna do que muitos dos seus concorrentes. Então, tu imagina quando eu receber a nova, que deve ser agora em março ou abril, o impacto desta nova. É óbvio que um carro para ter essas modificações todas tem que aumentar o seu preço. Não tem, não vai conseguir manter o seu preço histórico. Então, nós vivemos dois momentos. Aproveite esta Sportage que tem agora, tá? que tem uma condição especial que tu não vai encontrar na nova, tá? ou aguarde a tecnologia nova e esteja preparado para um outro movimento, para outra faixa de valores.
0: Boa, boa. Falar em faixa de valores, é, Jefferson, ter modelo de vocês também que é o o grande destaque hoje que é o bongo Por quê? porque porque é um veículo que se adaptou eu acho que perfeitamente essa nova realidade né de de, de entregas entregas urbanas de uso urbano mas também né uso de não longas viagens, mas uso de transporte de cargas. Então, como o Bongo, nesse momento de crise, de pandemia, que a gente passou muito forte e continua passando, como ele se adaptou como um veículo de uso, não só de empresas, mas pessoas físicas também, usando o Bongo para ganhar o seu trabalho, né, ter o seu rendimento?
1: O, o Bongo, ele foi, junto com as motos de baixa cilindrada, Tá, mas principalmente o bom, ele, é, eu coloco ele como um veículo ícone dessa transformação de consumo que nós tivemos. Tá, porque quando começou toda essa loucura de fica em casa, fica em casa, e tá, nós estamos falando de dois anos atrás, tá, não, deu, não bateu dois anos ainda, mas estamos falando de 21 meses sim, atrás, sim. Tá, a, mudou a relação de, costu, de consumo. Tu passou a, a ir menos nas lojas físicas, e passou a comprar muito mais pela internet. Tá bom, tu compra pela internet. Quem faz a tua logística para essa mercadoria chegar na tua casa? Então, um dos segmentos que mais cresceu foi a logística aqui no mercado brasileiro e no mercado mundial, é, não tem como não ter sido isso. E o Bongo foi o veículo que mais se adaptou, que melhor se adaptou. Por quê? Porque ele carrega carga como um caminhão e tu dirige ele como um automóvel tu entra nos, nos centros urbanos, que às vezes são proibidos entrar os caminhões, principalmente rodado duplo ou caminhões maiores, e como ele é registrado como caminhoneta, não é um caminhão, tá? ele pode entrar e pode andar e ao mesmo tempo ele tem uma capacidade de carga próxima de 2 mil quilos, o que é a carga de um caminhão, porque se tu pegar uma picape, é. a picape transporta 700 quilos, as picapes maiores, diesel abertas, transportam 1000 quilos, 1.050 quilos, e ele não, ele transporta 1.830 quilos, quase 2 mil quilos. Então, a, 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 essa... A, a versatilidade de uso dele fez com que a venda dele crescesse nesse período, onde nós tivemos queda na venda de todos os modelos. Esse foi o modelo que cresceu o seu volume de vendas. É um, um veículo, é um modelo hoje que falta, que eu não consigo quase ter pronta a entrega. É o modelo mais procurado e mais vendido da marca no ano que passou de 2021.
0: Produzido no Uruguai ainda, né? É, vem... Ele
1: é montado no Uruguai, tá, vem não. um container com o CKD, vem da Coreia, vem motor, vem as peças, e aí ele é montado e soldado ah, no Uruguai, e do Uruguai ele é distribuído aqui para o Brasil.
0: Jefferson, eu sei que nós temos um assunto também que é... Eu sei que você gosta muito que é de motocicletas, de motos... Vamos falar em seguida... Vamos fazer um breve intervalo... Mas só para complementar sobre Kia... Quantos modelos hoje estão aqui que vocês estão atuando... Além do Stonic, que é a mais recente atração...
1: Hoje nós estamos com o Bongo... Com a Sportage... Com o Cerato... Com o Stonic... Hum. Esses modelos todos nós temos zero quilômetro para entrega... E nós não falamos... Uma outra linha da Kia, que é a automação, a Carnival. Ah, nem. É, a Carnival, a esquece, né? que é um carro de oito passageiros, até porque não é um carro de grande volume, é. mas a gente recebe uma, duas por mês, a gente recebe e está vendendo muito bem. A Carnival também passou por uma revolução, dentro desse histórico da Kia, mas aí não ah, apegado à tecnologia ah, de combustão, e sim à automação. Na, na, na automação do automóvel, tu tem grau 1 ao grau 5. O grau 5 é o carro que tem o maior. que anda sozinho, sozinho tá? que tu não precisa pilotar. E a Carnival ela é grau 3 em automação. É um, é, é um carro que evoluiu muito. Além de ficar bonita, mais bonita, de ficar confortável, de ficar requintada, ela tem este nível de automação que ela freia sozinho. Tu não vai ter colisão na traseira de ninguém porque ela vai frear sozinho. Por mais que tu faça uma barbeiragem, ela vai fazer isso. Ela tem a tecnologia de mudar de pista caso ocorra a aproximação de uma colisão. Tu pode estar dando uma ré, alguém se mexeu atrás, ela vai travar o carro, vai parar a tua ré, vai parar a tua manobra. Tá? Ah, se alguém se aproximar pela lateral, ela troca de pista para não bater. Tá? E ela também estaciona sozinha. Tu só mede o local de estacionamento, e? marca, e ela vai lá e estaciona por ti. E é grau 3 de automação, que é uma das tecnologias que a Kia está trazendo também. Vai vir no Sorrento, vão vir vários itens desses de automação também, que é um dos carros que nós estamos esperando para o para esse primeiro semestre aqui de 2022
0: Maravilha, maravilha Essas são as novidades do nosso mundo automotivo E não saio daí Pois na volta do intervalo Nós vamos falar sobre novidades Do mundo das duas rodas Porque tem várias marcas com muitas atrações Lembrando, nosso programa tem a parceria Da Kia São Motors Toda linha em condições especiais Vá lá, faça o test drive No novo SUV híbrido o Stonic E claro, toda linha de automóveis Kia, duas casas hein? em Porto Alegre hein? na Avenida Ceará, na Avenida Ipiranga, pode acessar o site kiasaomotors.com.br ou telefone 997-795803 e Militech 1 o primeiro e melhor condicionador de metais do mundo, use e comprove pois ele age diretamente nos metais do motor do seu carro reduzindo o atrito em até 85% deixando os metais mais resistentes e ajudando na economia de combustível. Faça o teste Militec 1, já é aprovado nas competições e pode pôr no seu carro tranquilamente. Breve intervalo, nós já voltamos. Estamos de volta com o Band Motores, o seu programa de automóveis do fim de semana. Band Motores, você já sabe, traz tudo que você quer saber e precisa saber do mundo do automóvel, seja lançamentos, mercado, competições, tecnologias, motocicletas, tudo aqui no nosso Band de Motores da Rádio Band FM 94,9. Claro que tem Band de Motores na TV Bandeirantes, que vocês já estão acostumados a acompanhar com a gente aí. E que 2021 foi um ano fantástico. Grupo Bandeirantes aí com Fórmula 1, com várias categorias do automobilismo. E nós também, sempre também destacando nesse né, mundo das competições. E claro, né, tivemos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, 12 horas de Tarumã, Várias provas, várias categorias. Mas, meus campeões, nesse primeiro programa Band Motores do ano 2022, convidado especial... Jefferson Fersenal, diretor do grupo São Motors, que a gente já falou anos, programas, nos intervalos, nos, nos blocos anteriores, Jefferson, melhor dizendo, sobre Kia, sobre lançamentos, tecnologias, mas dentro do grupo São Motors, tem um braço forte aí, que é o das motos, né, do... Como é que está indo o mercado automotor, o mercado motociclista, meu campeão, do, é.
1: Caso de motos, uh, eu brinco que a gente chegou chegando, que <risos> nós não temos experiência nisso. Eu falei desde o início que motos era um sonho, era um sonho meu, principalmente. Ah, em determinado momento, até meio contra a família inteira, tu fala em grupo, não é grupo, isso é uma família a gente é, como é que é, é heróis da resistência é uma, é uma empresa familiar e bah vai trazer moto, o cara quer inventar mais uma mas chegou chegando a vontade era de trabalhar com motos há bastante tempo e, e aprender um aprender um pouco com esse mercado também, aprender bastante com esse mercado, na verdade a gente está constantemente aprendendo, nós temos duas divisões muito fortes dentro desse mercado, nós temos as motos de baixa cilindrada e nós temos as, as motos de alta cilindrada e depois disso nós temos algumas subdivisões, ah, nós temos as motos de estilo em baixa cilindrada, nós temos as motos de estilo em alta cilindradas, nós temos as big trails, nós temos as motos esportivas então tu tem ah, divisões com segmentos o que, que dá para dizer a experiência da Sam Motors nesse ano que passou de 2021? Vamos colocar assim, ó, nós não completamos um ano de vivência com as motos ainda, mas eu sou um cara muito satisfeito, muito feliz por ter entrado no mundo das motos. Com a Suzuki, a gente fechou o ano de 2021 uh, nas motos grandes, sendo um dos três maiores vendedores de motos do Brasil.
0: Menos de um ano de atuação, hein?
1: E como maior vendedor de Hayabusa tá, dentro desse ano. Tá, por quê? Porque é, é o gaúcho que gosta. A gente só entrou no, na hora certa. Tá? Uh, e esse é um mercado diferente. Este comprador, uh, ele compra por prazer, ele compra pela emoção, ele compra uh, porque este é o lazer dele e ele quer viver a moto. Tá? E eu também aprendi, eu sempre tive moto, mas aprendi mais ainda que a, a, a moto é o, o vento na cara é essa liberdade, é essa coisa de tu poder pegar a estrada tá? uh, recentemente, agora em, em novembro foi lançada das motos grandes, a v 1050, que é uma moto que eu gosto eu tinha uma V-Strom 1000 antes, aí vendi ela lá por agosto, e aí chegou a v 1050 e disse, putz, o que, que mudou? A parte tecnológica, o painel digital, o, o controle de tração, que agora tu tem três estágios, na verdade quatro, tu pode deixar ele desligado. Só
0: te interrompendo um pouco. Como as motos também acompanharam a tecnologia, né, Jefferson? A gente fala de carro, carro, tecnologia, mas o mundo das motos é fantástico também, né? tem
1: tenho controle de tração, eu tenho ABS, eu tenho antiderrapamento, eu tenho. Então, são recursos que tu não consegue conceber que existiriam numa moto. Então eu, eu, eu brinco que eu, eu comprei uma para mim, eu fui sair com ela, e não é brincadeira, é verdade. Ah, não, vou dar uma vo, voltinha para conhecer, eu não tenho muito tempo. Pô, minha voltinha eu fiz 200 quilômetros, porque aí eu digo, não, agora que eu andei aqui, eu tenho que botar ela na estrada para ver como é que é. E eu não estava nem equipado para isso, eu tinha ido num domingo Sim. de tarde para passear de camisa de manga curta, daqui um pouco eu tava colocando a moto na estrada, já botei a moto numa estrada de terra para ver, não, vamos testar isso aqui. Então, é o prazer de tu estar tá, uh, em cima de um brinquedo, tá? quando a gente fala de motos grandes, que tu pode usar ele num autódromo, que tu pode usar ele no fora de estrada, que tu pode usar ele numa viagem para Gramado e curtir as curvas e curtir a serra, tu pode usar ele numa freeway para ter um pouquinho mais de velocidade. Então, uh, assim, ó, tu interage. Eu, eu costumo fazer uma diferença... E eu vivo no mundo dos automóveis a minha vida inteira, tá? Quando tu tá com o automóvel, tu tá vendo a paisagem. Quando tu tá andando com a moto, tu é a paisagem. Tu sente a paisagem junto contigo. Legal. E esse mundo, ele mudou muito. Nós tivemos o lançamento da Vestron strom 1.050, nós tivemos o lançamento da Isred, que foi a moto vencedora do Mundial de Moto Velocidade do ano de 2020, que foi lançada agora em novembro também. São duas motos novas, totalmente novas, extremamente aguardadas. Nós vamos ter como previsão para março, abril, o lançamento da nova Hayabusa, que também modificou e esse é o ícone das motos, o Falcão Pelegrino talvez seja uma hora clube de motos uma hora uh, confraria seja essa da Hayabusa. eu não é. Assim, ó, é impressionante a quantidade de pessoas que conseguem se a, se, se reunir em e, função tendo como centro a, 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 a Hayabusa. Hayabusa. então esse é o movimento das motos grandes onde existe uma competição muito grande entre várias montadoras, são mais de oito montadoras hoje disputando esse seleto mercado das motos grandes. Aí a gente vem para as motos pequenas, onde não são cinco montadoras disputando. Nós temos a Haujoo e a Haujoo, que é uma coligada da Suzuki, a vida inteira, a esse é chinesa, mas a vida inteira ela fez as motos de baixa cilindrada da, da, da Suzuki, né? e hoje, até por questões de custo, nós trazemos as motos como Hau e não como Suzuki, porque o emblema da Suzuki faria com que a moto tivesse um preço um pouquinho maior, e aí tu vê nas motos de baixa cilindrada, a pessoa que usa a moto para o trabalho, Pra trabalhar esse é o seu trabalho a moto e não pensa que ganhar pouco ganha muito bem uma pessoa que trabalha na moto tá agora tem seus riscos tá ah, a pessoa que usa a moto para ir e vir ao seu trabalho a sua escola à sua faculdade que seja que usa ela como meio de transporte é um transporte ah, limpo ágil, precisa, ágil tá ah, extremamente econômico, porque aí nós estamos falando de motos de baixa cilindrada que fazem mais de 40 km por litro, algumas fazem mais de 50 km por litro, que tu tem a facilidade de comprar ela sem entrada, parcelando ela ou no banco, ou no cartão, e tu fica com uma prestação baixa, a gente até faz a conta. O que, que tu consegue fazer com R$19,90 ao dia?
0: Olha só.
1: R$19,90 ao dia é o que vai, é, vai ser a conta para te comprar uma moto de baixa cilindrada e ter a tua liberdade. Esse é o custo.
0: Interessante, interessante
1: isso. R$19,90 é o que tu vai gastar Essa numa lá minuta é. na hora do almoço. E... Uh... A Laminuta pode ser a tua moto, pode ser o teu meio de que transporte. Que é teu de de transporte de
0: ganha, de trabalho, né? o teu meio de transporte e de ganha-pão, de trabalho. Pode ser o teu
1: meio de ganha-pão também, pode ser o teu meio de transporte. Porque
0: aqui, só te interrompendo, Jefferson, aqui entra mais ou menos dentro daquele perfil do bongo, né? Que é pessoas que trabalham e fazem do seu veículo, no caso a moto, né? O seu rendimento. Também. Também tem isso, Também. Né? mas o mais, o mais importante é
1: aquela pessoa assim, ó, quanto tu paga de ônibus? 15 reais por dia? entendi Vai pagar 19,90 e vai ter tua moto é. podendo ir e vir a hora que tu quiser, o ônibus tu tá sujeito a frequência, Sim. a esperar na parada a... além do da... que tu
0: pode usar a moto no final de semana pode fazer
1: qualquer com... teu tu tem o teu veículo no final de semana e também tem um, um segmento que cresceu demais com esta perda de poder aquisitivo do brasileiro nesses últimos dois anos principalmente da classe média tu vê um, um, uma migração assim ah, nós tínhamos três carros na família eram quatro pessoas que dirigiram pô, ficou dois carros ou ficou um só e nós compramos uma moto como segundo transporte ah, nem todo mundo dirige a moto tá aumentando muito o número ah, de carteiras de motocicleta, está tá aumentando muito essa esfera. E o mercado de motos voltou a crescer como fazia muito tempo. Então, esse ano de 2021, que esse ano que passou, foi um ano muito interessante para o mercado de motocicletas. Provavelmente o maior crescimento dos últimos cinco anos se deu nesse ano. Nesse ano tá? E as motos voltaram a ter um, uma participação especial nos números de vendas do mercado do setor automotivo.
0: Que legal, que legal. Só para os nossos ouvintes terem uma ideia nessas motos de que você falou, R$19,90 né?
1: De baixa cilindrada. Baixa
0: cilindrada. É... São vários modelos?
1: Nós temos scooters, ah, tem que a, scooter a gente também. chama de moto sentada moto de 125 cilindradas, nós temos a Nex, que é, que é equivalente às antigas, é uma moto semi-automática, tu troca de marcha sem precisar usar a embreagem, ah, e depois tu tem as a, a Shopper, que é uma moto de, com motor 150, que é uma moto muito boa, que é uma moto com estilo, para quem quer ter o estilo, ela, esta é a moto a, a custom mais vendida do mercado brasileiro, a mais barata e a mais vendida, Felizmente. porque tu tem estilo com uma moto com um motor de 150, com motor teoricamente de baixa cilindrada. Com um preço tá? atrativo. Com um preço atrativo. E tu faz mais de 40 km por litro. Boa. Então, tu, tu te receita. apresenta, tá? E além de te apresentar, tu tem uma economia grande no, no, no teu bolso pela, pelo baixo consumo dessa moto.
0: Jefferson, a... Ah, ah, o... As motos ficam, o forte delas, na Avenida Ipiranga, né? Na, são motos da Avenida Ipiranga. É nós
1: temos assim, ó, nós temos aqui a, a Samoz na Avenida Ceará 370 e aqui a Samoz na Avenida Ipiranga 8113. Nosso pós-vendas hoje da Kia está centralizado na Ipiranga, o nosso, a, a, a Ceará tem a, o recebimento dos carros novos, tem mais carros usados, seminovos ali também, tá? e as motos ficam na Avenida Ipiranga 8049. Eu tenho no prédio da Ceará duas, três motos em exposição, mas não são. não é o foco Sim. vender motos na Ceará.
0: Na Ceará é Kia e seminovos. Boa, boa, boa. Meu campeão, Jefferson Fersenal. Obrigado pela atenção de sempre aí, por vir sempre no nosso programa aí e por nos permitir a gente começar a acelerar o ano dois 20, 2022 juntos aqui no programa Band Motores. Obrigado, meu campeão.
1: Eu que agradeço a oportunidade e até já descobri qual é o meu apelido aqui. É. O Amuleto BB. É. Mas não é BB de Big Brother, é de
0: Bresolina Band. <risos> Boa, boa, boa. Não precisa mais nem de frase de... Não, de caminhão não precisa. Hoje. A frase de hoje é essa que o Jefferson falou e vou complementar. Claro, desejando um feliz 2022 para todos os nossos ouvintes, todos os amigos aqui da Rádio Band, da TV Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes. Claro que seja um ano mais leve, mais saudável, mais alegre, de mais realizações, né, Jefferson? Um ano bom para todos. Então, um feliz... 2022 para todos. Um grande abraço e nós voltamos no próximo sábado aqui no Bandimotores. de